0: Hello， 大家好，今天我们继续来读今年的第二份年报，也就是万华化学集团股份有限公司2020年的年度报告。我们闲话不说，直接来看一下万华化学2020年的经营业绩情况。我们先来看看收入。万华化学2020年度实现营业收入 734.3 亿元，相较于2019年度的 680.5 亿元，增长幅度约为 7.91% 七而相对应的是，公司2020年度的毛利率为 26.78% 相较于2019年的 28% 以及2018年的 33.83% 呈现出一种逐年下降的趋势。那十年以来，万华化学收入和毛利率的变动趋势情况，大家可以自己看一下。都说不易公众号后附的这张图表，呈现出这样一种趋势，到底是因为主要业务的量增价跌？还是因为新增的一些业务板块导致总体毛利率的下跌呢？是的，现在万华比原来要复杂了。一个笼统的收入和毛利率指标是并不能看清楚万华各个业务板块的情况的。我们还需要分业务板块来看一下万华的收入和毛利率情况。我们先看看公司最主要的一块业务，也就是聚氨酯系列产品的收入情况。2020年度。万华聚氨酯系列产品实现销售收入 344.17 亿元，相较于2019年的 318.58 亿元，增长幅度为 8.03% 那回顾公司这项业务板块各年的销售收入情况，从2017年起基本维持 10% 以下的自然增长，可见公司的这一块业务还是比较稳定的，起码在我们收入端我们是看不到周期性的影子。而从毛利率的角度来看，万华的聚氨酯产品， 2020年度的毛利率为 43.51% 相较于2019年的 41.34% 回升了约两个百分点。但相较于2017年聚氨酯业务约 55.41% 的毛利率，仍有约10个百分点的空间。可以这样说，万华化学的周期性在很大程度上体现为毛利率的周期性波动，而起码从目前的情况看，应该还远远算不上处于周期的顶峰吧。石油化工系列产品在2020年度实现收入 230.85 亿元，相较于2019年度的 201.02 亿元，增长幅度为 14.84% 看上去这个增长幅度还是相当不错的，但如果我们看回该项业务的毛利率，就觉得没有意思了。2020年，万华的石化系列产品的毛利率仅有 4.26% 四点相较于2019年的 11.15% 下跌了一半有余。如果我们从为公司创造利润的角度考虑，万华化,化学的石化系列产品在2019年为公司贡献的利润近22亿元，而在2020年仅有9亿元。万华化,化学的精细化工及新材料系列产品 ，2020 年度共实现销售收入 79.48 亿元，相较于2019年度的 70.88 亿元，增长幅度约为 12.13%， 而这一项业务的毛利率也基本上维持稳定。2020年度的毛利率为 25.43% 基本与2019年相当。而如果从分季度的角度来看，在2020年的四季度，万华化学的营收和净利润分别达到242亿元和47亿元，贡献了全年营收和净利润全额的 32% 和 47% 出现这样一种情况，主要原因有几方面：第一，就是上半年疫情的影响。第二就是2020年四季度国内宏观经济环境的景气。第三就是随着经济温度的回升，对工业原材料的需求也水涨船高，随之而来的是 MDI 等工业原材料价格的持续走高。在2020年的下半年，万华化学曾连续四个月上调 MDI 的挂牌价。2020年12月末 ，MDI 的单价已经较年内的低点上涨了接近 80% 而到了2021年的2月，万华化学公告了2021年3月中国区 MDI 挂牌价，中国区聚合 MDI 分销市场挂牌价 28,000 元一吨，环比上涨了 7,500 元一吨；直销市场挂牌价 28,000 元一吨，环比上涨 7,500 元一吨；纯 MDI 挂牌价 28,000 元一吨，环比上涨了 4,000 元一吨。总而言之，就目前的情况来看。万华化,化学的根本仍然是聚氨酯业务，其他的一些业务，例如石化系列产品以及精细化工相关的产品，收入占比虽然在持续提高，但这些产品的盈利能力与聚氨酯产品仍然存在较大的差距的。想成为公司增长的第二支柱，目前并不现实。而公司的聚氨酯业务的增长，则与产能扩张、聚氨酯产品的价格周期。原材料的价格周期高度相关，这些都会最终影响到万华化学的盈利水平。所以，从我个人而言，我认为周期性对万华的影响还是比较大的。而唯一令我比较安心的，就是万华化学的周期性呈现出来的只是多赚和小赚的问题，而不是赚与亏的问题。这也是我在周期性企业上抓住的一点点确定性。万华化学2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为 100.4 亿元，相较于2019年度的 101.3 亿元，轻微下降了 0.87% 当然了，其实2020年是相当特殊的一年，除了某些生产医疗用品和医疗器械的公司以外，很大一部分上市公司的净利润基本只能持平和小幅增长，而更多的上市公司预计将会出现较大幅度的负增长。而万华在这一特殊年份取得这个成绩，我个人认为这是企业努力加上上天帮忙，我个人是已经比较满意了。如果我们把视线拉长，我们可以看到万华化学最近一个周期顶峰为2018年，当年公司实现规模净利润 155.7 亿元，而2020年公司的规模净利润还要低于2017年当年的 111.3 亿元，是的。在归母净利润这个指标上，万华化学又一次显示出公司的周期性。而且从波动趋势来看，我们现在所处的时点应该远远算不上周期的顶峰。万华化学2020年度分配的方案是每10股派13元，分配的现金约 40.82 亿元，分红的金额与2019年度完全一致。这个分红水平从目前的股价来看，肯定算不上高。以2021年3月18号收盘价 118.18 元计算，万华化学的股息率仅有 1% 左右。但如果就我个人而言，我持有万华化学也相当一段时间了。以我买入万华化学时付出的成本计算，万华的股息率约在 4% 左右，虽然算不上高，但我还是比较满意的。万华化学2020年度经营活动产生的现金流量净额是 168.5 亿元。虽然仍然高于公司的净利润水平，但却较2019年的 259.3 亿元有较为明显的下降。对于这个变化是个别周期性的波动，还是因为投入更多的生产基地以后现金流情况有所转差，这一点还是需要我们后续去持续跟踪和观察的。万华化学2020年度净资产收益率为 22.2%， 较2019年的 25.44% 的净资产收益率下降了约3个百分点。而今年的下降，是在2019年净资产收益率较2018年下降了 11.38 个百分点的基础上的再次下降。这其中当然有经济周期回落的因素、疫情的因素的影响，但不可忽视的是，随着万华把原来大股东基地并入上市公司，也包括新一轮扩张周期的到来，万华净资产收益率能否回稳，甚至是否能够维持这个水平，这是需要我们密切去观察的。这考验的是一家企业的内功以及公司管理层的能力。这一点，其实我在读去年年报的时候也提到过。原来大股东控制的万华化,化工相关的资产的质量肯定不如原来上市公司体系内的那么优秀，这也在一定程度上会拉低整个公司的净资产收益率。当然了、啊，今年又有额外的疫情的变量，我们不好判断这到底是因为疫情的原因，还是因为资产质量下降的原因。对于这一点，我们还是得再给点时间，耐心观察吧。换一个角度来看，虽然万华化学2020年的净资产收益率较以往有一定幅度的下降，但 22.2% 的净资产收益率也足够高了。在国内能找到一项年盈利 20% 的资产也相当的不容易。而且，我们从买入万华化学的第一天开始，我们就很清楚的意识到，这是一家周期性的公司，它的收益状况必然会随着周期波动。如果我们从更长的周期来看，万华化学十年内的净资产收益率，除了2015年达到周期的最低点，当年的净资产收益率仅有 14.67% 稍微低于 15% 这条线。而在2017年则达到了周期的高点，当年的净资产收益率达到 50.66% 这也是我所说的从周期的不确定性中寻找确定性。我们知道这家企业在周期的低点的情况是怎么样的。起码从历史的角度看，他交出了这样一个成绩单。历史的表现是否一定能够代表将来？那不一定，这里面有各种不确定性。但起码从目前这个时点判断，我们还是可以认为万华化学是一名好学生。万华化学2020年末的总资产为 1,338 亿元，净资产为 516.5 亿元，资产负债率为 61.38%。较2019年度上升了5个百分点，这也是我判断公司资产质量有所下降的一个佐证吧。当然了，我们说资产质量其实是一个笼统的概念，质量不太好的资产可以盘活，而好的资产同样可以变坏，这里面涉及的因素就太多了，我们今天就先不做讨论了。最后，我们说说公司2020年末的商誉余额是 13.58 亿元，占净资产的比例不到 3%。商誉减值等等这些风险是比较低的。好了，这次我们就先说这么多，我们下次再继续吧。